0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts. Heute gibt es seit langem mal wieder eine Solo-Folge von mir, das heißt, heute habe ich kein Interviewgast, heute werde ich quasi alleine für dich sprechen und das Thema für heute ist ein ganz, ganz spannendes für was ich sehr, sehr viele Nachfragen bekommen habe, ob ich dazu nicht einen Podcast machen könnte, denn ich habe dieses Jahr mit einem meiner tollen Kooperationspartner, mit Natura hier in der Schweiz eine ähm, Vortragsreihe kreiert, die sich um ganzheitliche ähm, Gesundheitsthemen dreht und ein Thema davon war eben die Darmgesundheit. So ein bisschen nach dem Motto Darm mit Charme oder Darm gut, alles gut, ähm, sind wir an diesem Abend darauf eingegangen, wie wichtig der Darm für unsere Gesundheit ist und was auch die Aufgaben des Darms sind. Und als ich hier die Ausschreibung gemacht habe, dass dieses Event hier in Zürich stattfinden wird, habe ich ganz viele E-Mails bekommen, oh wow, das ist so spannend, gibt es denn da eine Videoaufzeichnung zu oder kannst du das mal als Webinar machen? Und ich nehme das natürlich super gern immer auf, wenn ähm, es Feedback gibt oder Anfragen und habe mir gedacht, da mache ich doch ganz einfach eine Podcast-Folge draus und werde jetzt hier quasi im Groben thematisch da nochmal drauf eingehen, wie wir das eben an dem Abend erörtert haben. Vielleicht hörst du heute im Hintergrund ein wenig meine kleine Tochter, die spielt im Nebenraum und hat gerade ihre Stimme entdeckt und ist manchmal lauter am Quäken, also wundere dich nicht, wenn da ein paar Quietscher kommen, ich hoffe, die stören dich nicht. Das Thema Darm ist ja ein ganz, ganz spannendes und sehr, sehr komplexes. Das erste Mal so wirklich in den Fokus gerückt ist es ja eigentlich, als Julia Enders ihr tolles Buch Darm mit Charme herausgebracht hat. Das ist auch ein Buch, was ich wirklich jedem empfehlen kann zu lesen, der sich für dieses Thema interessiert. Ähm, als sie die Erstausgabe davon herausgebracht hat, ähm, das ist jetzt schon einige Jahre her, seitdem hat sich wahnsinnig viel getan und entwickelt. Und sie hat mittlerweile schon mehrere Auflagen herausgebracht. Und die jede Auflage, ähm, ja, muss man sagen, ändern sich einige Kapitel wieder, weil die Forschung da einfach viel, viel weiterkommt und ganz neue Erkenntnisse herausbringt. Heute in diesem Podcast-Gespräch möchte ich dir ganz Gern als erstes einmal erzählen, wie unsere Verdauung überhaupt abläuft, welche Organe damit wirken, dass du wirklich einmal weißt, was passiert eigentlich mit dem Stück Apfel oder mit dem Stück Torte, wenn du es in den Mund steckst. Weil es ist ja ganz spannend, dass unser Körper aus all dem etwas macht. Also das heißt, aus allem, was er aufnimmt, durch eine Transformation sozusagen Energie ziehen kann. Und da sind wahnsinnig viele Organe mit beteiligt. Das möchte ich dir ganz gerne als erstes erzählen, welcher Abschnitt hier was macht. Im zweiten Teil möchte ich darauf eingehen, was unser Bauchgehirn ist. Das ist ja was, was man in letzter Zeit unglaublich häufig hört. Und ich möchte gerne mit dir ähm, erörtern, um was es sich handelt, wenn Menschen von einem Bauchgehirn sprechen. Als nächstes gehen wir dann noch auf unsere Darmflora, die Darmbakterien und unser Immunsystem ein. Ja, hier wirst du dann sehr schnell merken, warum das Thema Darm so relevant ist. Und im letzten Abschnitt möchte ich noch kurz darauf eingehen, was eigentlich eine darmfreundliche Ernährung ist, welche Komponenten für einen gesunden Darm zusätzlich eine wichtige Rolle spielen und welche Nahrungsmittel du ganz einfach in deinen täglichen Speiseplan integrieren kannst, um so deinem Darm etwas Gutes zu tun. Lass uns einmal beginnen damit, wie die Verdauung eigentlich funktioniert. Wenn ich grundsätzlich bei meinen Vorträgen so in die Runde frage, wo beginnt die Verdauung, dann sagen die meisten mir, im Magen. Das stimmt aber eigentlich nicht ganz, denn unsere Verdauung beginnt schon viel, viel früher. Letztendlich beginnt unsere Verdauung, wenn wir es etwas Plastischer ansehen, schon im Gehirn. Denn im Gehirn werden die vielfältigen Hunger- und Appetitsignale, die aus dem Körper kommen, gebündelt und an uns dann in der Information weitergegeben, Achtung, wir haben Hunger, wir sind in einem Energietief, es wird Zeit, dass wir uns demnächst Nahrung suchen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich auch unsere Sinnesorgane. Das heißt, wenn wir irgendwo etwas riechen, was uns ähm, ja, an eine leckere Speise erinnert oder ähm, in uns das Hungergefühl hervorrufen kann oder auch den Appetit, dann erfolgt das über unsere Nase, die eben aromatische Stoffe wahrnimmt und auch das als Information an unser Gehirn weiterleitet. Und natürlich spielen auch die Augen eine große Rolle. Ja, vielleicht kennst du, dass du denkst eigentlich gar nicht über Essen nach, du hast eigentlich auch gar keinen großen Hunger und dann läufst du, sagen wir mal, an einer tollen Bäckerei vorbei und siehst die tolle Auswahl an Tortenstücken. Das nehmen deine Augen wahr und diese optischen Signale werden dann an die Seerinde weitergeleitet und von da aus als Information natürlich zu unserem Großhirn, oh wow, hier gibt es tolle Torten, hm, habe ich da vielleicht Lust drauf. Und allein dieser erste Abschnitt zeigt dir schon, ja, dass wir auch unterscheiden müssen zwischen Hunger und Appetit. Hunger bedeutet, der Körper ist in einem Energietief und bittet sozusagen darum, dass ihm Essen zugeführt wird, dass er neue Energie bekommt. Appetit ist eher auf einer emotionalen Seite, das heißt, ich habe jetzt Lust darauf, etwas zu essen, ich habe Freude und Genuss am Essen und deshalb führe ich das jetzt zu mir. Ob der Hunger vorhanden ist oder wie groß der Hunger vorhanden ist, ist dabei, sagen wir mal, spielt eine sekundäre Rolle. Aber dieses Zusammenspiel ist natürlich wahnsinnig wichtig und optimalerweise sind Hunger und Appetit zeitgleich da, weil dann können wir mit Freude und Genuss essen und unser Körper braucht es auch wirklich und wir können es gut verarbeiten. Wenn wir uns jetzt anschauen von dieser oberen Ebene, also sozusagen von unserem Kopf, von unserer Kopfebene nach unten gesehen, beginnt die Verdauung dann ganz plastisch im Mund. Das heißt, Mund, Zähne und Zunge sind der Bereich, wo wir den ersten Kontakt mit Lebensmitteln haben. Es ist sozusagen der erste Bereich, der Kontakt mit einem Produkt aus der äußeren Umwelt zu tun hat. Was passiert im Mund? Nun, als erstes kommt es durch die Zähne, also durch das Kauen, zu einer Vorzerkleinerung der Nahrung. Des Weiteren nimmt natürlich die Zunge auch nochmal den Geschmack wahr und wir nehmen auch die Konsistenz der Lebensmittel wahr. Also ist es etwas, was eher rau und trocken ist, ist es etwas Feuchtes, ist es ähm, heiß, ist es kalt. Also all diese Dinge werden im Mundraum schon mal wahrgenommen. Und im Mundraum gibt es verschiedene Speicheldrüsen, die dafür sorgen, dass der ähm, vorzerkleinerte Speisebrei gut eingespeichelt wird. Warum ist das so wichtig? Zum einen ist es wichtig, dass der Speisebrei gleitfähig ist. Das heißt, wenn wir ihn anschließend schlucken, dass er gut nach unten rutschen kann. Zum anderen enthält der Speichel auch enzymatische ähm, Produkte, das heißt Enzyme, die dafür sorgen, dass schon mal eine erste Vorverdauung stattfindet. Also es sind da ähm, sozusagen kleine Produkte drin, die dafür sorgen, dass die Kohlenhydrate vor allem schon mal gespalten werden können und die erste Verdauung findet schon so richtig im Mund statt. Anschließend an den Mundraum kommt die Speiseröhre. Die Speiseröhre ist ein langer Muskelschlauch, der dafür sorgt, dass der Speisebrei von oben nach unten in den Magen transportiert wird. Hier passiert per se keine Verdauung. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wirklich in der Mundhöhle der Speisebrei schon gut vorzerkleinert ist. Denn nur dort haben wir Zähne und nur dort können wir die erste mechanische Zerkleinerung durchführen. Ja, weder unsere Speiseröhre noch der Magen haben dann Zähne und können das übernehmen. Das heißt, alle weiteren Abschnitte sind sehr darauf angewiesen, dass wirklich eine gute Vorzerkleinerung stattfindet, damit die weiteren Verdauungsabschnitte gut funktionieren können. Du hast das sicher schon einmal gehört, dass man sagt, man soll ein bisschen gut kauen, bis zu 30 Mal. Und das stimmt wirklich, weil so ersparst du deinem restlichen Verdauungstrakt unglaublich viel Arbeit. Von der Speiseröhre geht es weiter in den Magen. Der Magen ist ein Hohlorgan mit einer Muskelhülle sozusagen und hier wird erstmal der Speisebrei gesammelt. Ja, also alles, was von oben kommt, wird hier erstmal temporär gesammelt, das heißt, dass nicht von der Speiseröhre gerade alles weitergeht in die anderen Abschnitte, sondern erstmal sozusagen während einer Mahlzeit dort alles gesammelt wird und gespeichert und der Magen kann sich natürlich dehnen und die Dehnbarkeit hängt von ganz vielen verschiedenen Punkten ab. Die hängt davon ab, sind wir gestresst oder entspannt, wie geht es uns, essen wir langsam oder schnell. All diese Punkte hängen damit zusammen. Und der Magen sorgt dafür, dass dieser Speisebrei, der hoffentlich durch die Zähne schon gut vorzerkleinert wurde, weiter zersetzt wird. Also das heißt nochmal in seine Einzelteile weiter aufgeteilt wird. Das funktioniert zum einen durch unsere Magensäure. Wir haben im Magen einen sehr, sehr sauren Saft, der von dem pH-Wert ziemlich niedrig ist und der dafür sorgt, dass dieser Speisebrei zersetzt wird. Zum anderen sorgt diese Säure aber auch dafür, dass gegebenenfalls Keime, die wir über die Nahrung mit aufgenommen haben, abgetötet werden. Ja, du musst dir noch mal überlegen, wir haben hier einen direkten Zugang zur äußeren Umwelt. Das heißt, es ist super wichtig, dass der Körper hier Schutzbarrieren einbaut, dass natürlich keine potenziellen Eindringlinge in den magen darm kommen können. Zusätzlich erfolgt eine Bewegung des Magens. Es ist ein muskuläres Organ. Das heißt, es kann durch eine Muskelkontraktion, also durch eine Verkürzung des Muskels, eine Bewegung hervorrufen und das walzt sozusagen diesen Speisebrei auch noch mal wunderbar durch. Es kommt so ein bisschen darauf an, was wir essen. Ähm, je nachdem, wie die Bestandteile der Nahrung sind, kann die Magensäure die Speise schneller zersetzen oder weniger schnell. Fleisch ist zum Beispiel etwas sehr, sehr Festes. Da braucht die Magensäure einfach länger, bis sie da sozusagen den ersten Verdauungsschritt durchgeführt hat. Anschließend, wenn hier alles gut durchgerührt wurde, gut zersetzt wurde, geht es von hier weiter in den Dünndarm. Und bevor wir mit dem Dünndarm weitermachen, möchte ich noch einmal kurz auf die Magensäure eingehen. Denn die Magensäure, wie schon gesagt, sehr, sehr saure Komponente, ist eigentlich insofern ganz spannend, weil sie ist dazu da, um den Speisebrei zu zersetzen und wenn in unserem Magen alles im Gleichgewicht ist, ist es so ausgelegt, dass die Magensäure aber trotzdem nicht die Magenwand angreifen kann. Und das funktioniert, indem die Innenwand des Magens mit einer sehr basischen, also einer sehr puffernden, schleimigen Schicht überzogen ist, dass sozusagen dieses Eure sich nicht in die Wand knabbern kann. Wenn das passiert, das passiert relativ häufig, ja, wenn wir ein Ungleichgewicht haben zwischen dieser Pufferkomponente und der Magensäure, dann kann es zu Magengeschwüren kommen. Das ist das, wenn Menschen sehr stark Magenschmerzen haben und das wird natürlich dadurch gefördert, wenn ja, ungünstige Nahrungsmittel aufgenommen werden, die eben ähm, die Magensäure nochmal mehr anregen. Von dem Magen, wenn jetzt hier der Speisebrei gesammelt wurde nach einer Nahrungsaufnahme geht es dann weiter in den Dünndarm. Der Dünndarm ist ein ganz ganz langer Schlauch, der verschiedene Abschnitte hat und der Dünndarm ist ein sehr sehr fleißiges Organ. Der Dünndarm sorgt nämlich dafür, dass dieser Speisebrei, der jetzt ziemlich aufgespalten und zerkleinert ist, eben noch weiter zerkleinert und aufgespalten wird und somit in seine kleinsten Bestandteile kommt. Wenn wir diese kleinsten Bestandteile haben, dann kann es dazu führen, dass eben diese ganz, ganz kleinen Nahrungskomponenten über die Wand des Dünndarms resorbiert werden. Also das heißt, die können da quasi, ich sage es jetzt mal ganz einfach durchwandern und kommen dann ins Blut. Und dort sind sie dann als Nährstoffe im Blut vorhanden. Diese Nährstoffe werden dann im Blut erstmal zur Leber transportiert, weil die Leber überprüft, oh, was haben wir da alles, was muss wohin, was brauche ich für was, muss ich hier vielleicht noch was entgiften. Und von dort aus gehen dann diese Nahrungssubstrate, also unsere Nährstoffe, an alle Organe und diese werden mit Energie versorgt. Der Dünndarm ist auf der Innenseite ganz, ganz stark in Falten gelegt und diese Falten haben auch wiederum kleine Fältelungen darauf. Das heißt, die Oberfläche ist wahnsinnig groß, sodass der Dünndarm wirklich befähigt ist, unglaublich viel Resorption durchzuführen. In den Dünndarm werden zusätzlich von der Bauspeicheldrüse und von der Leber bzw. Gallenblase noch Flüssigkeiten oder Sekrete gegeben, die dabei helfen, den Speisebrei weiter zu zerlegen. Die Bauchspeicheldrüse gibt hier ein Sekret hinzu, was uns hilft, eben Eiweiß zu verdauen und die Leber produziert die Galle. Die Galle wird in der Gallenblase gespeichert und von dort in den Dünndarm gegeben und die Gallenflüssigkeit hilft eben bei der Fettverdauung. Das heißt, wenn jemand aus irgendeinem Grund keine Gallenblase mehr hat, weil zum Beispiel Gallenbla äh, Gallensteine vorgelegen sind und die Gallenblase entfernt wurde, dann haben diese Menschen Probleme damit, Fette zu verdauen und müssen eben sehr fettarm essen. Und von den Dünndarmen, wenn dann hier wirklich sozusagen alle wichtigen oder wertvollen Bestandteile resorbiert worden ins Blut übergegangen worden sind, dann wird dieser Speisebrei immer weiter durchgeschleust und jeder Abschnitt probiert noch das für sich herauszuziehen, was gut ist. Natürlich ist jeder Dünndarmabschnitt ein bisschen auf andere Nährstoffe ähm, spezialisiert, sodass wirklich nichts durch die Lappen geht, sage ich mal. Vom Dünndarm geht es dann in den Dickdarm. Der Dickdarm ist der Bestandteil des Darmes, der ähm, nicht ganz so lang ist wie der Dünndarm und der eher wie so ein Rahmen am äußeren des Bauchraums aufgehängt ist. In ihm gelangen dann alle Bestandteile, die eben nicht durch die Dünndarmwand ins Blut aufgenommen wurden. Also das heißt, im ersten Schritt könnte man denken, oh okay, all das, was wir nicht verwerten können. Der Dickdarm. Ist aber ein sehr guter Zeitgenosse und der versucht dann wirklich noch hier das rauszuziehen, was noch geht. Das ist in erster Linie relativ viel Wasser. Das heißt, hier wird dann wirklich der Speisebrei eingedickt und wird dann auch zu dem, was wir Stuhlgang nennen. Also im Dünndarm ist das Ganze noch ziemlich flüssig und hat auch noch nicht den typischen Geruch, den wir eben von der Toilette kennen. Das passiert erst im Dickdarm zum einen durch die Eindickung und zum anderen ist der Dickdarm mit sehr, sehr vielen Bakterien besiedelt, auf die wir gleich noch eingehen, die eben dafür sorgen, dass es noch mal eine Zersetzung der übrig gebliebenen Nahrungsbestandteile gibt. Und so je weiter der Speisebrei bzw. dann Stuhlgang durch den Dickdarm wandert, desto fester wird er und der Dickdarm sondert zudem ein schleimiges Sekret ab, dass natürlich dieser eingedickte Stuhlgang dann besser, wenn wir auf der Toilette sind, entleert werden kann. Das ist ganz, ganz grob der Ablauf, der ähm, passiert, wenn wir ein Nahrungsmittel zu uns nehmen. Zeitlich kann das natürlich sehr variieren, das ist individuell sehr unterschiedlich und zudem hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, was wir gegessen haben und vor allem wie. Wenn wir jetzt eingehen auf den Darm und unser Bauchgehirn, dann wird hier meistens in den allermeisten Fällen eben vom Dickdarm gesprochen. Also so von diesem letzten Abschnitt, den ich jetzt gerade auch relativ kurz erwähnt habe, dort wo eben das Wasser resorbiert wird, also das Wasser noch entzogen wird und wo eben die Bakterien sind. Und lange hat man diesen letzten Abschnitt gar nicht so viel Bedeutung beigemessen, weil man eben genau das gedacht hat. Hier wird noch Wasser entzogen und dann ist der letzte Abschnitt des Dickdarms dafür da, um eben den Stuhlgang zu entleeren. Dann hat man aber über die Jahre mit der Forschung sehr, sehr viel Spannendes herausgefunden. Und zwar haben wir festgestellt, das wusste man natürlich schon lange, dass eine Verbindung zwischen dem Gehirn, und unserem Darm vorhanden ist. Man hat das lang die Hirn-Darm-Achse genannt. Das heißt, dass das Hirn Informationen nach unten senden kann. Zum Beispiel: Ich habe Hunger. Ja, bereite ich schon mal darauf vor, dass jetzt gleich etwas zu essen kommt. Oder auch Informationen von unten nach oben gesendet werden konnten, also vom Darm an's Hirn. Ja, ich bin bei der Verdauung. Mein Dehnungszustand fühlt sich so und so an. Mit der Zeit hat man dann aber festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt, denn in der gesamten Wand unseres Verdauungstraktes sind wahnsinnig viele Nervenzellen. Also wir haben ein unglaublich komplexes Geflecht aus Nervenzellen, die die ganze Wand durchsetzen und die hier ziemlich viele Informationen nach oben zum Gehirn senden oder eben nach unten senden können. Und... Wenn man all diese Zellen zusammennimmt, dann sind das quasi so viele Zellen, die wir auch in unserem zentralen Nervensystem, also in unserem Gehirn und in unserem Rückenmark haben. Und das ja, hat einen dann doch zum, sage ich mal, Staunen gebracht, wenn man sich gefragt hat, ja Wahnsinn, warum brauche ich denn hier so viele Nervenbahnen? Und vor allem, warum ist das ähnlich komplex ausgereift wie im Gehirn? Was hat denn das für eine Bedeutung? und je weiter man sich das angeschaut hat, desto mehr hat man festgestellt, dass eben dieses Bauchgehirn, wie man es dann genannt hat, oder wenn man es auf schlau sagen möchte, das enterische Nervensystem, das ENS, über Botenstoffe im ständigen Austausch mit dem Gehirn steht. Botenstoffe können hier unter anderem Hormone sein, ja, die dann über die Blutbahn nach oben zum Gehirn gesendet werden oder aber eben über diese direkten Nervenfasern. Und es gab dann lange Beobachtungen, dass man gemerkt hat, ah, okay, Menschen, die eine Depression haben, haben beispielsweise auch sehr häufig Verdauungsstörungen. Man hat das dann quasi als so, ja, gegeben hingenommen, ja, dass das so ein Begleiteffekt ist. Und irgendwann kam man aber drauf, hm, was ist denn hier Henne und was ist Ei? Vielleicht ist das auch umgekehrt. Kann es vielleicht sein, dass Menschen, die Probleme mit ihrem Darm haben, auch eine Depression entwickeln können. Und hier ist man natürlich noch nicht ganz abschließend ähm, zur Klärung gekommen, wie hängt das zusammen. Man misst aber diesem Zusammenhang viel, viel mehr Bedeutung bei als früher. Denn was man mittlerweile auch weiß, ist, dass sehr, sehr viel, ähm, viele von diesen Botenstoffen, die in unserem Stimmungshaushalt eine wichtige Rolle spielen, unter anderem im Darm lokalisiert sind. Vor allem das Serotonin. 95% unseres körpereigenen Serotonins befinden sich tatsächlich in der Darmwand. Du kennst das Serotonin wahrscheinlich als Glückshormon, das wird ja häufig so gesagt. Es hat tatsächlich viel ähm, mit unserer Stimmung zu tun, aber es ist natürlich auch für andere Stoffwechselvorgänge wahnsinnig wichtig. Und das hat es dann gleich mal sehr, sehr spannend gemacht. Also Erkenntnis Nummer 1, unser Dickdarm ist nicht nur da, um Wasser zu entziehen und die restlichen Bestandteile ähm, zu verdauen, um so den Stuhlgang einzudicken, sondern es hat tatsächlich ein eigenständiges Nervensystem, das enterische Nervensystem, welches in einem engen Austausch mit unserem Gehirn steht, zum einen über wichtige Hormone und Botenstoffe und zum anderen über die Nervenbahnen. Das heißt, der Zustand unseres Darmes hat einen engen Zusammenhang mit der psychischen Befindlichkeit. Der nächste wichtige Punkt, der mit dem Darm ganz, ganz wichtig ist, sind die Bakterien. Ich habe es ja am Anfang schon erwähnt. Der Dickdarm ist von Bakterien besiedelt und zwar von Abermillionen an Bakterien. Diese Bakterien sind idealerweise auch nur im Dickdarm. Also im Dünndarm sind im gesunden Zustand keine Bakterien vorhanden. Und im Dickdarm haben wir sozusagen eine ganze Kolonie an verschiedenen Bakterien. Diese sind ganz individuell zusammengesetzt. Das heißt, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Konstellation an Bakterien, die im Dickdarm leben. Und einfach nur, um sich das mal bewusst zu machen... Wenn wir anschauen würden, wie groß die Zahl der Bakterien ist, die in unserem Darm leben und wie groß die Zahl unserer Zellen ist, dann würde das bedeuten, dass wir in Relation nur aus 10% Zellen bestehen und zu 90% aus Bakterien. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, wenn man sich das mal so überlegt. Wenn wir jetzt sagen, okay, jeder hat eine unterschiedliche Konstellation an Darmbakterien dann kann hier natürlich daraus geschlussfolgert werden, dass diese Darmbakterien bzw. deren Zusammensetzung ganz essentiell sind für unsere Gesundheit. Ja? Alle Bakterien reagieren ja unterschiedlich, haben unterschiedliche Aufgaben und man weiß mittlerweile, dass eben diese Zusammensetzung ausschlaggebend für unsere gesamte Gesundheit ist. Zum Beispiel auch dafür, wie gut wir Essen verdauen, das heißt, ob wir eher untergewichtig, normalgewichtig oder übergewichtig sein können, wie gut wir Speisen vertragen, also ganz, ganz viele verschiedene Punkte. Und jetzt fragst du dich vielleicht, von was hängt das denn ab, wie der Dickdarm mit Bakterien besiedelt ist? Das kannst du dir wirklich vorstellen, dass sich das einfach über unser komplettes Leben entwickelt und auch weiterentwickelt. Das heißt, ganz wichtig ist schon mal, wie war deine Geburt? Und dabei meine ich, wie bist du auf die Welt gekommen? Wenn wir noch im Mutterleib sind, dann sind im Darm des ungeborenen Babys noch keine Bakterien vorhanden. Sobald aber die Geburt stattfindet und das Baby in Kontakt mit der Außenwelt kommt, kommt es logischerweise auch in Kontakt mit den Bakterien dort. Und das ist ein Unterschied, wie der Darm eines Babys besiedelt ist, insofern, ob das Baby eben über den vaginalen Weg geboren wurde oder über einen Kaiserschnitt. Der nächste wichtige Schritt ist dann, wie wurde das? Wie wurdest du als Baby ernährt? Wurdest du gestillt? Wurdest du mit der Flasche ernährt? Ähm, welche Nahrungsmittel wurden dir zugeführt? Und dann natürlich einfach über die Entwicklung des Lebens. Was ist in deinem Leben passiert? Gab es verschiedene Erkrankungen? Hast du Medikamente genommen? Welche Ernährung hast du? Ähm, ja, ja. Praktiziert. Also es ist ein unglaublich buntes Bild und das macht es natürlich auch so schwierig, in diesem Bereich zu forschen, denn jeder ist hier höchst, höchst individuell. Es ist auch jetzt an diesem Punkt sehr schwierig zu sagen, ah okay, das ist der Grund für das oder nur aus diesem Grund ist jenes so. Ich möchte dir das eher so als, ähm, ja, als Denkanstoß mitgeben, dass es doch sehr spannend ist, dass wir so viele Kleinstlebewesen in uns tragen, die sehr dafür sorgen, ähm, wie es uns geht und wie unsere Gesundheit ist. Spannend dabei ist auch, dass wir das ganze Darmflora nennen, das hast du vielleicht auch schon mal gehört und das liegt einfach daran, dass früher diese Bakterien zur Flora und Fauna gezählt wurden. Ja, also historisch hat sich dieser Begriff Darmflora sozusagen aus diesem <lacht> Umstand herausgebildet, aber unter einer Darmflora versteht man letztendlich die Gesamtheit der Bakterien, die den Darm besiedeln und eigentlich, wenn man korrekt sein möchte, darf man es nicht Darmflora nennen, weil die Bakterien nicht zur Flora und Fauna gehören, sondern man müsste es oh, Entschuldigung, Darmmikrobiota oder Mikrobiom nennen. Das wären sozusagen korrekte ähm, Ausdrücke dafür. Wenn du jetzt also sehr schlau sein möchtest, kannst du jedem darüber ähm, Bescheid geben, dass wir keine Darmflora haben, sondern ein Mikrobiom. Diese Darmbakterien sind aber auch noch für einen anderen Bereich, der für uns ganz wichtig ist und für unsere Gesundheit ganz wichtig ist, essentiell. Und zwar für unser Immunsystem. Denn spannenderweise ist auch ein Großteil des Immunsystems im Darm lokalisiert. Zum einen über Immunzellen und zum anderen auch wieder über gewisse Abwehrstoffe. Denk auch hier nochmal dran, unser Verdauungstrakt steht im direkten Kontakt mit der Umwelt, mit der Außenwelt. Daher ist es natürlich wichtig, dass wir hier sozusagen unsere Abwehrpolizei auch lokalisiert haben, dass die gegebenenfalls eingreifen kann, wenn wir von außen etwas Schädliches aufnehmen. Und es hat durchaus seinen Sinn, dass das Immunsystem zu großen Teilen auch im Darm lokalisiert ist. Denn hier haben wir viele Bakterien und häufig muss unser Immunsystem ja schädliche Bakterien bekämpfen. Und im Darm ist das sozusagen wie eine Übungswiese für unsere Immunzellen. Denn hier haben wir eine große Kolonie an verschiedenen Bakterien und diese versorgen eben die Immunzellen mit wichtigen, Informationen. Und es ist wie ein Übungsfeld. Ja? Also hier kann das Immunsystem ähm, lernen, schädliche Erreger gezielt zu bekämpfen und andere sozusagen als ähm, Freund zu tolerieren. Denn das ist bei unserem Immunsystem wichtig. Es muss insofern stark sein, dass es ähm, schädliche Erreger sofort erkennen kann und bekämpfen kann. Es darf aber idealerweise nicht fälschlicherweise gute Bakterien oder körpereigenes Material bekämpfen, dann sprechen wir von Autoimmunerkrankungen. Und aus diesem Grund ist unser Dickdarm auch so immens wichtig für unsere allgemeine Gesundheit. Du kennst das vielleicht, viele Menschen haben das schon mal erlebt, wenn man lange krank war, Antibiotikum eingenommen hat, dass man anschließend Probleme mit dem Darm hatte. Und das geht tatsächlich auch in diese Richtung. Denn Antibiotika sind grundsätzlich dafür da, um natürlich Bakterien, schädliche Bakterien, zu eliminieren. Das funktioniert, indem die Bakterien abgetötet werden oder indem die Teilung der Bakterien, Bakterien teilen sich sehr, sehr schnell, also vermehren sich schnell, indem die unterbunden wird. Und jetzt musst du dir aber vorstellen, dass natürlich die Antibiotika nicht sehr selektiv sind, das heißt, sie sind auf Bakterien gepolt und in unserem Dickdarm haben wir wahnsinnig viele Bakterien. Das heißt, bei einer Antibiotikum-Einnahme werden sehr, sehr viele der auch guten Bakterien im Darm abgetötet. Es kann häufig danach zu Durchfall kommen und es kann häufig danach auch zu einer Veränderung unseres Mikrobiom kommen. Also diese individuelle Zusammensetzung kann sich verändern. Und das ist ganz entscheidend zu wissen bei der Einnahme von Antibiotikum. Antibiotikum hat grundsätzlich seine Berechtigung als Medikament und es hat in den letzten Jahren und auch immer noch wahnsinnig viele Menschenleben gerettet. Mir geht es hier eher darum, einfach sehr reflektiert damit umzugehen. Also wann braucht es wirklich ein Antibiotikum? Warum braucht es das? Und um sich natürlich auch der Folgen bewusst zu sein. Es gab eine Zeit, in dem Antibiotika relativ wahllos eingesetzt wurden, ähm, weil man damals einfach diesen Zusammenhang noch nicht so gekannt hat. Mittlerweile ändert sich das Gott sei Dank immer mehr und mehr, da man weiß, dass man eben in dieses sehr wichtige ähm, Biotop, sage ich mal, einfach eingreift. Und manche Menschen kennen das, dass sie wirklich nach einer Antibiotikum-Einnahme plötzlich Verdauungsbeschwerden haben, gewisse Nahrungsmittel nicht mehr vertragen, ähm, ja, ganz anders auf Nahrung reagieren als sonst und das kann tatsächlich manchmal mit dem Antibiotikum zusammenhängen. Du siehst also, unser Darm, ja, der da erstmal so unscheinbar <lacht> sich anbahnt, hat wahnsinnig viele wichtige Aufgaben. Nochmal zur Zusammenfassung: wir haben unser Bauchgehirn, das heißt wahnsinnig viele Nervenfasern und der Zusammenhang der psychischen Befindlichkeit ist mit dem Darm eng verbunden. Zum anderen haben wir viele Bakterien, die sehr, sehr individuell in unserem Darm vorhanden sind, die hier auch einen großen Einfluss darauf haben, wie wir verdauen können und wie wir uns fühlen. Und zum Dritten natürlich der Zusammenhang zwischen den Bakterien und dem Immunsystem. Alles ganz wichtige Aspekte, die uns zeigen, wie faszinierend unser Körper wieder einmal ist und wie groß dieses Wunderwerk Mensch an sich ist. Ein kleiner Einblick in die Forschung. Es ist momentan ein Riesenbestandteil der Forschung, sich dieses Mikrobiom genauer anzuschauen. Also wirklich diese Masse an Bakterien, die wir da im Darm haben. Denn man erhofft sich hier wirklich Aufschluss darüber zu finden, warum eben manche Menschen zum Beispiel unter einer Depression leiden oder warum manche Menschen ähm, an Übergewicht leiden, obwohl es keine anderen Gründe dafür gibt. Und es gibt erste Untersuchungen, dass man wirklich, indem man das Mikrobiom von jemandem, der zum Beispiel sehr schlank ist und ein guter Stoffwechselverwerter, wie man es so schön sagt, dass man hier einen Teil des Mikrobioms nimmt und das sozusagen jemanden anders ähm, einpflanzt, nennt man das, um zu sehen, ob sich dadurch die Stoffwechselaktivität ändert. Das hört sich jetzt, wenn man das so aus Forschersicht sagt, relativ Einfach und logisch an, ist in der Umsetzung aber gar nicht so leicht, weil du musst dir ja vorstellen, dieses Mikrobiom lebt in unserem Stuhlgang und das ist natürlich aus hygienischen Gründen, ähm, aus ethischen Gründen, ja, gar nicht so einfach, dass man sagt, okay, man verpflanzt sozusagen den Stuhlgang von einer Person in die andere. In der Forschung wird das momentan sehr stark angeschaut und sich überlegt, was man daraus machen kann. Was kannst du jetzt aber an diesem Punkt schon mal für dich machen? Nun, wichtig ist, jetzt wo du diesen Zusammenhang kennst, dass du wirklich deinem Darm etwas Gutes tust. Und dein Darm freut sich zum einen über die richtige Ernährung, denn die stärkt den Darm. Unser Darm freut sich darüber, wie im Übrigen der Rest unseres Körpers auch, wenn er ausgewogen und mit möglichst vielen naturbelassenen Produkten versorgt wird. Viel frisches Obst und Gemüse ist wichtig. Die tägliche Aufnahme von Hülsenfrüchten und Getreide, eine zuckerarme Ernährung, ganz wichtig, wenig Convenient und Fast Food und auch wenig rotes Fleisch und Wurstwaren. Und hier auch nochmal mit dem Vermerk auf die Massentierhaltung. Denn in der Massentierhaltung werden sehr, sehr viele Antibiotika eingesetzt, um eben Masseninfektionen in den Stellen zu vermeiden. Und wir nehmen diese Antibiotika-Rückstände, die dann aber im Fleisch sind, auch mit auf. Das ist in Europa natürlich etwas strenger geregelt als in den USA zum Beispiel, aber trotzdem ist das ein Faktor, den man nicht außen vor lassen sollte. Warum viele Hülsenfrüchte und Getreide und viel frisches Obst und Gemüse? Diese Stoffe enthalten natürlich neben vielen Nährstoffen auch sehr, sehr viele Ballaststoffe. Und Ballaststoffe sind unglaublich wichtig für unseren Darm. Ballaststoffe sind die Bestandteile, von Pflanzen, die für uns nicht verdaulich sind. Ja? Also die ganzen Pflanzenfasern, die zum Beispiel in einem Apfel sind oder auch in der Hülse von einer Bohne, die im Dünndarm sozusagen schon zersetzt wurden, die Nährstoffe wurden herausgezogen, aber mit dem Teil kann der Dünndarm dann nichts anfangen. Diese Ballaststoffe wandern durch den Dickdarm. Sie fördern die Verdauung in dem Sinne, dass sie wie ein Fitnessprogramm für den Darm sind. Ja, es ist sozusagen ein Volumen da, was weiter bewegt werden muss und durch diese Muskelbewegung wird natürlich die Darmwand gestärkt. Zum anderen geben sie einem auch ein längeres Sättigungsgefühl und sie können tatsächlich durch diese positiven Aspekte Erkrankungen wie zum Beispiel Darmkrebs vorbeugen. Neben diesen Ernährungsaspekten, und ich gehe gleich am Ende noch auf ein paar Nahrungsmittel ein, die besonders gut sind für den Darm, sind natürlich weitere Punkte wahnsinnig wichtig für den gesunden Darm. Ausreichend Flüssigkeit. Ja, unser Verdauungstrakt braucht genügend Flüssigkeit, idealerweise in Form von Wasser oder ungezuckerten Tee, ohne Kohlensäure, damit einfach der ganze Verdauungsablauf wunderbar funktioniert. Bewegung und Sport regt insgesamt den Stoffwechsel an und ist natürlich auch ganz wichtig für unseren Darm. Ein Normalgewicht ist sehr wichtig für den Darm, denn wenn wir übergewichtig sind, dann speichern wir viel Fett auch in unseren in oder an unseren inneren Organen. Das heißt, man sieht tatsächlich, dass dann am Darm, vor allem am Dickdarm, sehr, sehr viele so Fettpfropfen hängen, die sozusagen das ganze Organ belasten. Ein wohlüberlegter Einsatz von Antibiotikum, das habe ich ja oben schon einmal angesprochen, ist natürlich auch ganz essentiell. Und da du jetzt weißt, dass du ein Bauchgehirn hast, sind natürlich auch solche Aspekte sehr, sehr wichtig. Dass du langsam isst und gut kaust, dass du dir wirklich Zeit lässt mit dem Essen und dass natürlich Entspannung und Zufriedenheit eine große Komponente in deinem Leben sind. Und das sehe ich ganz, ganz häufig bei meinen Health Coachings, bei meinen Patienten, dass wirklich ähm, ja, Darmprobleme vorhanden sind und man auf körperlicher Ebene keine Ursache dafür findet, aber wenn man sich das Ganze dann ganzheitlicher betrachtet, wirklich auf anderen Ebenen feststellbar ist, dass der Mensch wahnsinnig gestresst ist oder in irgendeinem Bereich seines Lebens ganz, ganz unzufrieden. Und dann muss man eben in dem Bereich schauen. Was kann man tun, denn auch das sorgt dafür, dass es dem Darm besser geht. Wenn wir unter einem Dauerstress stehen, dann wird sozusagen die Durchblutung zum Darm etwas hinunterreguliert, weil wenn wir im Stress sind, dann haben wir keine Zeit dafür in Ruhe zu verdauen. Dafür brauchen wir wirklich die Entspannung. Und das, die Energie und das Blut wird sozusagen dafür genutzt, dass die Muskeln sich anspannen, dass wir sozusagen in eine Flucht- oder Kampfreaktion gehen können. Das heißt, wir brauchen wirklich diese Entspannung, um überhaupt richtig verdauen zu können. Das heißt, Achtsamkeit und Zufriedenheit sind auch für deinen Bauch wichtig. Und wenn wir das mal so ein bisschen ganzheitlicher betrachten, dann hast du das ja in Bezug auf dein Bauchgehirn wahrscheinlich schon häufiger gehört, ähm, aus dem Bauch heraus entscheiden, ich habe ein Bauchgefühl, solche Punkte sind ganz, ganz wichtig. Schau da mal wirklich, was da vielleicht auf dich gut zutrifft. Und natürlich gibt es in der Ernährung noch ein paar Nahrungsmittel, die besonders gut sind für den Darm. Und zwar aus den Gründen, weil sie zum einen in ihrer Komposition sehr, sehr angenehm sind oder weil sie ähm, gute Bestandteile enthalten, die vor allem den Dickdarm stärken. Und das sind zum Beispiel fermentierte Gemüsesorten, also fermentierte das Gemüse, das bekannteste ist ja das Sauerkraut, aber es gibt natürlich mittlerweile eine Vielzahl von verschiedenen fermentierten Gemüse, ähm, enthalten gute Milchsäurebakterien. Und diese helfen wirklich, deine Darmflora oder wie du jetzt weißt, dein Mikrobiom zu stärken. Es macht nicht so viel Sinn, ähm, Joghurt zu essen, bei dem extra darauf hingewiesen wird, dass er ähm, für die Darmflora besonders gut ist oder dass er diese... Probiotika enthält, denn meistens sind diese Produkte leider leider mit sehr viel Zucker versetzt, ähm, hochverarbeitet und schaden deinem Darm mehr, als dass sie nützen. Also greif hier wirklich auf das, was die Natur dir liefert, zurück und nimm fermentierte Gemüsesorten. Produkte, die sehr, sehr viele Ballaststoffe enthalten und ähm, ja, sehr basisch sind, sind zum Beispiel Flohsamenschalen, Leinsamen, Weizenkleie, Natur, Joghurt und Käfir, das spielt auch nochmal in die Richtung der Fermentation, also auch hier haben wir die guten Milchsäurebakterien, eine hochwertige Misopaste, die aus fermentierten Sojabohnen besteht, ist auch wichtig und glutenarme bzw. glutenfreie Getreide oder Scheingetreide wie Buchweizen und Quinoa sind auch ganz wunderbar. Per se, ich werde immer gefragt, ob Gluten dem Darm schädigt. Hier gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ansichten. Wenn du per se Gluten verträgst, dann ist das natürlich kein Problem, dass du auch glutenhaltige Lebensmittel zu dir nimmst. Aber egal, welchen Ansatz du verfolgst, Gluten sollte grundsätzlich nicht im Übermaß in der Ernährung aufgenommen werden. Also wenn du diese Produkte etwas mehr in den Alltag integrierst, dann bist du hier schon ganz wunderbar und kannst deinen Darm stärken. Das heißt, wenn wir das nochmal zusammenfassen, unser Dickdarm ist weitaus wichtiger für uns, als wir bisher gedacht haben und es liegt in sehr, sehr großen Teilen in unserer Hand, dass wir diesem Darm, unserem Organ, das, den letzten Abschnitt der Verdauung, ähm, ja, symbolisiert, aber dabei so viel mehr ist, indem es mit dem Nervensystem in Zusammenhang steht, indem es mit dem Immunsystem in Zusammenhang steht und indem es mit so vielen Bakterien- und Stoffwechselvorgängen in Zusammenhang steht, indem es mit den Hormonen in Zusammenhang steht. Diesem Darm kannst du so viel Gutes tun, so viel Aufmerksamkeit schenken. Durch die richtige Ernährung, durch die Integration einiger schlauer Lebensmittel, durch Zufriedenheit und Entspannung, und nichts zuletzt, indem du ihm auch mal eine Pause gönnst. Das gilt aber auch für deinen ganzen Verdauungstrakt. Wir sind es gewohnt, oder in unserer Gesellschaft ist es häufig gang und gäbe, dass wir ständig am Essen sind. Also hier gibt es einen Snack, da gibt es nochmal was, dann naschen wir hier nochmal was. Aber unser Verdauungstrakt braucht zwischendurch auch mal Pause. Ja, er braucht mal Pause, wo wir einfach gar nichts essen, damit er sich regenerieren kann und den vorherigen Verdauungsprozess abschließen kann. Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten, wie man das umsetzen kann. Das heißt zum Beispiel ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Nahrungsaufnahmen. Das heißt dreimal täglich oder wenn du das brauchst, weil du sehr häufig hungrig bist und einen sehr, sehr schnellen Stoffwechsel hast, gern auch fünfmal täglich, also mit zwei kleinen Zwischenmahlzeiten, aber dazwischen dann eben nichts mehr rumnaschen. Und auch das, was in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus der Medien gerückt ist, das intermediäre Fasten. Also, dass man wirklich dem Verdauungstrakt eine gute Pause gönnt von mehreren Stunden, zum Beispiel acht Stunden, meinetwegen auch zehn oder zwölf. Das bietet sich natürlich vor allem an, dass wir das machen über Nacht. Das heißt, dass wir nicht zu spät zu Abend essen und dann erst morgens wieder frühstücken. Weil dann hat unser Verdauungstrakt wirklich einmal gut Ruhe. Ja, ich hoffe, ich habe dir hier in dieser Solo-Folge einige spannende Informationen über deinen Verdauungstrakt und deinen Darm mitgeben können. Es ist unglaublich spannend und komplex. Ich möchte dir noch zwei Bücher empfehlen. Du findest die Links dazu in den Shownotes. Das eine ist von Julia Enders, Darm mit Charme" Und das andere ist von Emrad Mayer, Über unser Bauchgehirn. Beide sind unglaublich spannend und fassen dieses Thema nochmal auf. Ich hoffe, du hast ein paar interessante Informationen für dich rausziehen können. Wenn du Fragen hast, dann melde dich gern jederzeit bei mir. Und abschließend möchte ich dich gerne bitten, wenn du meinen Podcast gerne hörst, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir hier auf iTunes eine Rezension hinterlassen könntest, ein Feedback, denn nur so finden noch mehr Menschen diesen Podcast. Nur so können wir noch mehr Menschen dazu bringen, proaktiv und mit Freude etwas für ihre Gesundheit zu tun und ja, die Message von In Good Health weiter zu verbreiten. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Und ich freue mich, bald von dir zu hören. Bis bald. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com In Good Health. Einfach gesund leben.